0: Das ist Feel Good in Your Body mit Katharina Lange, dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit und ein neues Körperbewusstsein. Komm gemeinsam mit mir auf die Reise zu deinem Wohlfühlkörper, in dem du Hormone, Darm und Nervensystem in Einklang bringst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feel Good in Your Body. Und heute habe ich wieder einen Gast bei mir, der nicht weit weg wohnt. Wir wohnen nämlich zusammen.
1: <lacht> wir ja. wohnen nicht nur zusammen, wir leben auch zusammen. Ja.
0: ja, also der Seppi ist heute wieder dabei und es ist ja auf Wunsch geschehen, dass wir diese Folge gemeinsam aufnehmen. Ich hatte ja gefragt, ob ich über unsere Fastenerfahrung eine Solo-Folge machen soll oder ob der Seppi da nochmal dazukommen soll und ihr habt alle dafür abgestimmt, dass der Seppi dazukommen soll, also here we are und ja. Wie lange ist es jetzt her, dass wir gefastet haben? Wann war das?
1: Vor zwei Wochen. Ja, doch, zwei Wochen.
0: Genau, vor zwei Wochen war das. Und hast du dich jetzt wieder vollständig davon erholt?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> Körperlich und mental? <lacht> ja. Ja, also ähm, wir hatten das ja schon länger geplant, das zu machen, beziehungsweise ich und der Seppi, der darf ja dann bei solchen Aktionen immer mitmachen. Also ich stelle ihm das natürlich frei. Ja. <lacht>
1: Du dann kommt dann immer, ja, du musst schon selber wissen, was du mit deinem Körper machst, und dann bin ich quasi mit verhaftet.
0: <lacht> ja, genau. Ja, aber also ich war auf jeden Fall neugierig. Ich hatte schon mal gefastet vor einigen Jahren und habe das aber nicht so mit dem Wissen, was ich jetzt gemacht habe, äh, mit, mit dem Wissen, was ich jetzt habe, gemacht. Und da gilt es ja doch einiges zu beachten. Und ja, ich war einfach sehr, sehr neugierig was körperlich passiert, auch so, ähm, was mental auch passiert. Und unser Hauptgrund war eigentlich, dass wir unsere Autophagie anregen wollten, also die, das körpereigene Recyclingprogramm, was ja ähm, erst in Gang kommt, wenn eine gewisse Zeit gefastet wird. Und dabei werden dann eben Zellen, die vielleicht Krankheitserreger, oder also Zellen, die geschädigt sind und Krankheitserreger werden abgebaut. Und ja, der Körper reinigt sich quasi von Schrott. So, es ist im Prinzip ein kleiner Frühjahrsputz. Und ja, ich fand es sehr, sehr interessant, wollte diesen Effekt einfach mal nutzen. Es gibt auch un unzählige Studien mittlerweile dazu, wie effektiv das ist. Und weiterer Grund ist auch die Insulinsensivität, dass das dann alles wieder, also dass die Zellen wieder sensitiver auf Insulin reagieren und dass man damit seinen Blutzuckerspiegel besser regulieren kann und wir hatten auf jeden Fall zwischen den Jahren eine Phase, da haben wir relativ viel Popcorn gegessen, also ich glaube, da hatte der Blutzuckerspiegel ähm, zumindest bei mir ein bisschen Achterbahnfahrt und ja, ich dachte einfach, das schadet da nicht, dass man dann mal so eine Fastenphase einlegt. Ja, und wir haben dann ähm, festgelegt, dass wir pro Tag einmal eine Knochenbrühe trinken, ansonsten nur Tee.
1: Und den Kakao.
0: Und ein Rohkakao, aber eben nur mit, mit, Wasser. Heiß, mit heißem Wasser und nichts gesüßt. Ja, und wir haben sonntags mittags entschieden, dass wir die letzte Mahlzeit essen und haben dann ja, danach nichts mehr gegessen. Wie war das so für dich, so die letzte Mahlzeit? Haben, hast du das besonders gewertschätzt oder hast du die einfach so reingemümmelt?
1: Nee, ich habe die einfach <lacht> reingehauen. Es war jetzt auch keine Riesenportion, das war ein kleiner, Stimmt. kleine Schüssel vorgekochtes noch für jeden.
0: Ja, es war, was übrig war. Also es war eigentlich so ein Rest.
1: Ja, wir haben ja auch äh, für die ganze Woche nichts eingekauft.
0: Ja, um uns nicht zu quälen. Ja, <lacht> Ja, genau. Und also ich fand auch, den, das abends war jetzt gar nicht so schlimm. Wir haben dann abends dann auch noch eine Brühe getrunken, eine Knochenbrühe. Und dann ja, sind wir schlafen gegangen. Aber wir
1: haben sogar noch trainiert.
0: Stimmt, an dem Tag haben wir auch noch trainiert, ja. Und am nächsten Tag ja, wacht man dann morgens auf und denkt sich so, schon, ich könnte jetzt auch was essen. Das Fiese ist ja dann, dass äh, unser Sohn die ganze Zeit ganz normal gegessen hat. Und ich dem dann morgens dann immer das Frühstück vorbereitet habe. Und dann saßen wir hier mit unserem Tee. <lacht> und er saß neben uns und hat dann fröhlich sein Frühstück reinge reingemampft. Das war schon ein bisschen hart. Und wie hast du sonst so den ersten Tag empfunden? Kannst du dich noch erinnern?
1: Also ich fand das Frühstück weglassen überhaupt kein Thema. Da nur den Tee trinken, das äh, war easy. Und dann, äh, wenn es dann... Auf Arbeit, äh, auf die Mittagspause zugeht und man weiß, ah, okay, da wartet jetzt äh, genauso nur ein Tee auf dich, dann äh, kriegt man schon mal so ein Hungergefühl, aber mir war von vornherein klar, dass das äh, gerade am Anfang ist es sowieso nur Kopfsache, weil äh, mal ein paar Stunden, mehr ist es ja zu dem Zeitpunkt noch nicht, äh, nichts essen. Es geht sowieso über, nur über den Kopf und äh, deswegen ja, war das auch. Mhm. Ich fand es einen, den ersten Tag fand ich eigentlich ziemlich einfach. Ja. Weil dann wusste man auch noch nicht, ah, wie schmeckt die Knochenbrühe abends und äh, die haben wir dann auch ziemlich. Ach nee, ich habe sogar auch, auch an dem Montag habe ich auch trainiert, ne? Mhm. Da haben wir zusammen trainiert. Ja. 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 War auch überhaupt, war kein. Problem, also Kraft und Power und so alles war
0: war noch da war da ja mhm. ja also ich habe den ersten Tag eigentlich auch ganz entspannt empfunden was mir so direkt aufgefallen ist wie viel man eigentlich über Essen nachdenkt also ich habe eigentlich die ganze Zeit an Essen gedacht also es ist nicht so dass ich mega Hunger hatte aber irgendwie habe ich die ganze Zeit über Essen nachgedacht ich habe schon am ersten Tag überlegt was wir denn dann ähm, zum Fastenbrechen essen zum Beispiel. <lacht>
1: nee, das fing bei mir okay. erst äh, wirklich viel, viel später an.
0: Naja, ich habe das ja auch versucht dann ähm, zu planen, weil wir hatten ja danach noch vor, oder hatten ja das auch noch gemacht, dass wir ein paar Tage ähm, uns ketogen ernährt haben, aber dazu komme ich dann gleich noch. Ja, ähm, ich habe auch richtig gut geschlafen dann, das weiß ich auch noch. Und dann am nächsten Tag, also am zweiten Tag, da hatte ich dann den Eis erst, also hatte ich den ersten äh, Downpunkt. So, ich bin morgens aufgewacht, hatte mega Kreislaufprobleme. Das war übrigens auch eine Frage, die ich bekommen hatte, ob ich Kreislaufprobleme hatte. Ja, an dem Dienstag auf jeden Fall. Und ich musste mich dann nach dem Frühstück, also das heißt Frühstück nach dem Tee, oder nachdem ich das Frühstück für unseren Sohn gemacht habe und den Tee getrunken habe, habe ich mich nochmal aufs Sofa gelegt und ich habe tatsächlich nochmal zwei Stunden geschlafen. Und das ist. Ist ja schon ein Zeichen vom Körper, dass, dass er da irgendwie noch mal mehr Ruhe braucht. Und ich hatte auch zu dem, zu dem Zeitpunkt auch noch einen relativ hohen Ruhepuls. Also da war ich schon ziemlich gestresst, habe ich sehr, auch selber sehr gemerkt. Und nach dem Schlafen ging es dann aber. Dann konnte ich auch wieder aufstehen, hatte keine Kreislaufprobleme mehr. Und dann kam so langsam die Energie zurück. Und... Danach war der restliche Tag kein Problem mehr. Aber bei dir war das an dem Tag noch nicht. Bei dir kam das, glaube ich, erst später, ne? Oder kam das ne, erst nachmittags am, an dem Tag?
1: am Dienstag nur den äh, Fehler gemacht und habe auf Arbeit direkt morgens, also ich habe hier zu Hause den Tee getrunken und habe dann, glaube ich, so gegen 9, 10 Uhr einen Kaffee getrunken auf Arbeit. <lacht> und der hat aber mal so richtig reingeschäppert. Ja. ja, gut. Also mit äh, Puls und dann mhm. so... Nicht, dass mir schlecht war oder dass ich Kreislaufprobleme hatte, aber so eine abartige innere Unruhe, so ja. eine Hippeligkeit, aber so Richtung wie, ja, ich gleich aus dem Fenster so ungefähr.
0: Ja, da merkt man mal, dass, äh, also, dass Kaffee ja einen, schon, ich sag mal, einen erheblichen Einfluss hat auf den Cortisolspiegel und der war ja jetzt aufgrund von ein paar Tagen nichts essen schon relativ hoch. Und dann noch einen Kaffee da drauf trinken. Und ich hatte das vorher, hatte ich dir das ja auch gesagt, ne? dass Kaffee eigentlich dann keine gute Idee ist. Wieso? Ich kann auch einen Kaffee trinken. Ja gut, hast du ja dann selber gemerkt, wie das ist.
1: Wobei schwarzer Tee auch äh, kurz ziehen gelassen, hat überhaupt gar nicht diese Wirkung gehabt wie der mhm. Kaffee. Obwohl ja. schwarzer Tee ja auch aufputschend ist und äh, Tein und keine Ahnung, was drin ist. Aber auf jeden Fall... Äh, den konnte ich ohne Probleme trinken.
0: Hm.
1: Ja. ja. Und am zweiten Tag fing das dann natürlich an, äh, wenn man da doch mal das Handy in der Hand gehabt hat. Komischerweise, also Algorithmus hin und her, aber mir wurden nur Essensvorschläge gemacht. <lacht> Ich glaube, das hat meine Gedanken auch erraten. Mhm. Überall kamen Rezeptideen und man ist halt... Oh, man hat das, die Gelüste wurden dann am zweiten Tag schon krass.
0: Ja, ja das hatte ich auch, das Gefühl. Also ich hatte halt, ich hatte halt, keinen Hunger dann mehr, aber ich hatte so Fresslust.
1: Nee, Hunger... Ich hatte die ganze Zeit eigentlich keinen Hunger in dem Sinne, mhm. weil ich immer viel getrunken habe. Der Magen war eigentlich immer gut gefüllt. Mhm. Ja. Aber so halt einfach und dann... Ah, oh, mal wieder wirklich was kauen. Hm. Irgendwie, das war, hat gefehlt. Ja,
0: ja das habe ich auch vermisst, was zu kauen. Ja, ja, an dem... Ähm, ich hatte auch schon vermutet, dass es dann irgendwann auch anfängt, dass man länger braucht zum Einschlafen. Aber ich glaube, an dem Dienstag haben wir auch noch ein bisschen länger wach gelegen, Ich weiß es aber nicht mehr so genau.
1: Nee, weiß ich auch nicht mehr. Ja. Am Dienstag habe ich aber auch noch trainiert
0: ja ich nicht ich nicht ich habe Pause gemacht nee du hast
1: Pause gemacht ja. weil es dir nicht gut oder äh, ja. es ging aber, ja, aber ich dann, morgens war es dann nicht ja. äh, war das ja ja ja,
0: ja. Und der Mittwoch der war dann bei mir richtig geil da bin ich aufgewacht da hatte ich Energie da war ich war ich richtig gut gelaunt also da war dann ähm, ja man nennt es ja auch das Fasten High <lacht> wenn dann äh, ja der Körper auf Ketose umgestellt ist oder beziehungsweise dann ähm, die Energiegewinnung nicht mehr aus Glukose läuft, sondern aus ähm, Ketonkörpern. Und da ging es mir richtig gut. Da hätte ich dann noch weitermachen können, aber ich habe dann doch, ich habe halt echtes Essen einfach vermisst. Ne? Also hätte man mir was hingestellt, hätte ich das dann gegessen. so
1: Ja, ich war geistig darauf eingestellt: Ah, okay, Donnerstag. Bis Donnerstag ziehen wir durch. Dass ich hätte das auch noch äh, ohne Probleme äh, weitergemacht, aber wenn dann ein Part äh, von, wenn dann einer sagt, ah okay, komm, sollen wir nicht vielleicht? Ja, okay, <lacht> ja, okay, ja, okay machen wir.
0: Ich glaube, der Fehler war, weil es mir du an Mittwoch, ja, ja, mir ging es an dem Mittwoch halt so gut und ich hatte so viel Energie, dass ich gedacht habe, geil, ich gehe schon mal einkaufen fürs Fastenbrechen. Und dann ja. war der Kram im Kühlschrank und dann.
1: Und dann haben wir Henry vom Kindergarten ja. abgeholt und dann so, ah ja, es reicht ja jetzt auch langsam mal hier, ich kann die Knochenbrühe nicht mehr sehen. Ja, okay. Und dann war, ja, dann hat man das äh, Essen fürs Fastenbrechen hatten wir zu Hause. Ja, und dann, ja. Ja.
0: Also
1: dann, dann war auch kein Zurück mehr. Also dann ist man dann auch so kopfmäßig mhm. schon wieder nur noch äh, auf Essen eingestellt.
0: Ja. Ja, aber es waren ja dann trotzdem, in Summe waren es ja doch über 75 Stunden. Ja, 76 waren's. Stunden waren es 76, 76, ja. Ja. ohne feste Nahrung. Und unsere erste Mahlzeit war dann ein Stremen Lachs. Und das war so abgefahren, einfach dann wieder was zu kauen. Und der war auch echt krass salzig, fand ich. Also man hat alles total intensiv wahrgenommen. Das hat einfach, also egal, es war, wäre, glaube ich, mega, es wäre einfach egal gewesen, was wir gegessen hätten. Alles hätte gut geschmeckt. Ja. Ja,
1: das hat halt, wenn man nach so vielen Stunden wieder was isst, da, äh, ja, Gaumenschmaus.
0: Ja. ja, und wir hatten ja dann ähm, überlegt, wenn wir dann schon mal in Ketose sind, dass wir dann noch ähm, uns diesen Zustand zumindest bis zum Sonntag erhalten und einfach noch dann, ja, das weiterführen. Ähm, und um das zu halten, muss man dann eben sehr darauf achten, dass man nicht, zu viele Kohlenhydrate und zu viel Proteine ist und ähm, ca. 70% der Energie dann aus Fettquellen ähm, ja, zu sich nimmt. Und dann ja, haben wir die ganze Zeit immer nach ketogenen Rezepten gesucht und haben uns dann, dann nach dem Stremelachs gab es dann noch eine Zucchini-Pfanne mit Kokosmilch und Lachs, die war auch richtig geil. Das war, war eigentlich ein geiles Rezept, das könnten wir auch nochmal machen, weil das war auch so ein bisschen säuerlich, weil wir da, da war noch Apfelessig drin. Ich fand die richtig geil, diese, dieses Gericht. Hätte ich, können wir auch nochmal machen.
1: Ich konnte richtig ausrasten beim Kochen mit Fett.
0: Ja. Ja, das ist schon krass, ne? weil sonst achten wir da schon drauf, dass jetzt nicht so, also wir achten schon drauf, dass wir genug Fett zu uns nehmen, aber jetzt nicht übermäßig viel. Aber da, wenn man in Ketose oder sich ketogen ernährt, dann da muss man schon gucken, dass man das überhaupt schafft, genug Fett zu sich zu nehmen. Also. Ja. Das ist schon eine Umstellung.
1: Also Fett und halt keine Kohlenhydrate, ja. das ist das Problem. Ja,
0: aber ich fand mich, also ich fand, ich habe mich so vom Bauchgefühl ich mich richtig gut gefühlt. Also, hatte die ganze Zeit einen flachen Bauch. Was ein bisschen seltsam war, war die Verdauung, weil die wahrscheinlich sich erstmal dann auf äh, sehr viel Fett äh, einstellen musste. Das hat auch ein paar Tage gedauert, bis sich das so reguliert hat. Aber an sich fand ich das so vom Körpergefühl gut. Also ich hatte auch Energie, wir haben dann auch wieder angefangen zu trainieren. Da haben wir aber gemerkt, so fehlt schon so ein bisschen, klar, weil die Glykogenspeicher sind ja leer dann, also da ist ja dann gar nichts mehr da. Ja, ähm. man
1: merkt dann, ah okay, eine halbe Stunde geht das Training gut und dann merkt man doch, ah, wie der Batteriezustand vom eigenen Körper doch rapide immer direkt schwindet. Mhm. Also es fehlt dann so. Äh, man kann nur bis 90 Prozent, also man kann nicht alles geben oder die Werte, die man sonst so erreicht, ja. fluppen dann halt nicht so durch.
0: Ja, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen Gewöhnungssache. Wenn man das vielleicht noch ein bisschen länger gemacht hätte, dann hätte, hätte man sich da vielleicht auch dran gewöhnt. Ja. Oder man hat halt den man hat halt auch den direkten Vergleich, wenn man vorher relativ viele Carbs gegessen hat, wie es sich anfühlt und dann ohne Carbs. Vielleicht kam das dann noch einfach so ja. deutlich durch. Ja, ähm, ich hatte noch so ein paar Fragen bekommen, warum oder ob, ob es da bei Frauen wichtig ist, da so ein bisschen auf die Zyklus oder die Zyklusphasen zu achten. Und ähm, also ich würde auf keinen Fall während der Periode so eine Fastensession einbauen, wenn dann in der ersten Zyklushälfte, weil wir Frauen da einfach so ein bisschen ja, ich weiß nicht, widerstandsfähiger sind und auch mehr ähm, ich glaube, wir können auch mehr diesen erhöhten Stress im Körper ertragen, weil da einfach weil wir da ein bisschen höhere Östrogenspiegel haben und können zum Beispiel auch ja, so Blutzuckerschwankungen besser ausgleichen und in der zweiten Zyklushälfte ja, könnte ich mir vorstellen, dass es ein bisschen schwieriger ist also ich habe es zum Glück also da habe ich überhaupt ich muss ich ehrlich gestehen, habe ich gar nicht so drauf geachtet, bei mir war es auf jeden Fall in der ersten Zyklushälfte und deswegen hat es auch, glaube ich, ganz gut geklappt. Also würde ich auf jeden Fall empfehlen, das in der ersten Zyklushälfte zu machen. Dann ähm, noch eine Frage an dich, Sabi. Würdest du es nochmal machen? Oder könntest du das vorstellen, das regelmäßig zu machen, so ein-, zweimal im Jahr?
1: Ja, ein-, zweimal im Jahr, ja... <lacht> Ist halt wenn man sich so ein bisschen drauf einstellen kann und jetzt weiß man auch, was auf was einen erwartet. Und beim ersten Mal ist, glaube ich, immer am schlimmsten kann man ja auch jetzt nicht sagen, schlimm war es ja nicht. Aber halt, man kann sich vielleicht ein bisschen besser drauf einstellen. Ja. Nochmal vielleicht experimentieren, mit der Knochenbrühe vielleicht doch mal mal selber welche kochen.
0: Ja. Ja, wir hatten nämlich jetzt so ein Konzentrat aus ja, Bequemlichkeiten. Dann nimmt man einfach einen Teelöffel von dem Konzentrat und gießt das mit heißem Wasser auf und hat dann seine fertige Brühe.
1: Das war nicht schlecht, aber vielleicht kann man da ja. äh, eine hinmachen, die einem noch so ein bisschen besser ja. schmeckt. Ja, und dann äh, ja.
0: Hm. Okay. geht das schon. Vielleicht
1: ja. den Fehler nicht machen, äh, zu schnell einzukaufen und dann... Äh, <lacht> Ja, ich würde es zum Beispiel nicht übers Wochenende machen, sondern ja. immer in der Woche machen, wenn man äh, von der Arbeit auch so ein bisschen abgelenkt ist. Weil am Wochenende will man sich, äh, dann sitzt man doch mal ein bisschen länger auf der Couch und dann, ach nee, was esse ich denn jetzt? <lacht> also dann fällt es einem, glaube ich, noch mal viel schwerer, als wenn man in seiner normalen Arbeitsroutine drin ist.
0: Ja, also ich habe da ich habe nur gedacht so, Hätten wir am Wochenende angefangen, dann hätte ich wahrscheinlich den Samstag oder den Sonntag diesen, diesen Tiefpunkt gehabt und hätte dann auf dem Sofa gelegen. <lacht> Aber ja, grundsätzlich sehe ich das ähnlich. Und was war für dich das, das schwer oder was hat, hättest du dir schwerer vorgestellt, was dann am Ende gar nicht so schwer war?
1: Ja, im Grunde genommen das Nichts-Essen. Ja. ja. Oder das, die Angst vorm Hungergefühl Ach und... Äh dass ich nicht mehr gescheit äh, trainieren kann. Ja. Aber das äh, war erstaunlicherweise ging das echt gut.
0: Mhm.
1: Hätte ich nicht gedacht, dass einem da das doch so wenig ausmacht. Ja. Ist halt die Frage, wie lange man das äh, hätte jetzt machen können. Gut, wir haben dreieinhalb Tage gefastet. Ja, dreieinhalb mhm. Tage. Und davon habe ich äh, drei Tage trainiert. Ja, gut. Ja. Als wir das Fa Fasten gebrochen haben, da haben wir dann auch nicht trainiert, da war dann auch irgendwie an dem Tag die Luft raus. Mhm. Kopfmäßig einfach.
0: Ja. ja, das stimmt. Und, ach so, das, das hatten wir ja auch noch, und als wir dann gegessen hatten und wir sind... Ähm Abends wieder, wir haben dann noch auf dem Sofa gesessen und als wir dann aufgestanden sind, weißt du noch, da waren unsere Körper so mega schwer. Ah ja. Das war auch total Richtig krass. Richtig bleischwer. Ja. Man
1: hat gemerkt, oh Gott, was macht denn jetzt der Körper? Ja, voll krass. Als ob man wirklich mega viel gegessen hat ja. und äh, nee, das, nee, das Gefühl hat man eigentlich nach dem Essen nicht, wie das war. So als ob...
0: Eine richtige schwere, ganz komisch.
1: Ja, bleischwer, ja. bleischwere Knochen. Ja. Ach und wir waren nicht in der Eistonne.
0: Ja, das haben wir auch gemacht, weil wir extrem gefroren haben die ganze Zeit. Das stimmt. Also ich habe gefroren war wie ein Schneider. Mir, mir war auch kalt. Ja. Das stimmt. Ja. Das
1: habe ich ganz vergessen, ja.
0: Ja gut, ist, das ist auch vielleicht so ein bisschen der Jahreszeit geschuldet, ne, wenn man das im Januar macht. Das ist halt einfach, war auch draußen kalt. Ey. Ich habe mich dann immer im Zwiebellook, drei Hosen gefühlt, acht Jacken und dann ging es einigermaßen. Wenn ich mir dann vorgestellt habe, ich müsste jetzt noch in die Eistonne gehen, puh. Also jetzt nicht nur wegen Frieren, sondern das wäre auch einfach zu viel Stress gewesen. Ich glaube, da, ja, da wäre der Puls durch die Decke gegangen. Und da muss man halt auch so ein bisschen drauf achten. Also da, daran erkennt man ja dann auch immer, wie, wie viel Stress das für den Körper bedeutet, wenn man den Ruhepuls im Auge hat und die Herzratenvariabilität. Ja. Jo. Ich glaube, das war's schon. Mehr Fragen gab's nicht. Wir haben jetzt unsere Erfahrungen geteilt. Möchtest du noch irgendwas sagen dazu?
1: Nö, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und äh, es war für den Kopf war es wirklich interessant äh, zu merken, ah, das kann man schaffen, auch wenn es äh, teilweise hart war, aber es war eine gute Erfahrung.
0: Ja. ja. Also, würdest du auch äh, weitere Essensexperimente mit mir machen?
1: <lacht> ja, ich bin ich, ich äh, wenn ich jetzt sage, ich habe gar keine andere Chance, klingt das doof, aber ich mache ja gerne eigentlich alles immer mit. Ja. Ich bin ja offen für Neues.
0: Ja, das ist ja auch so, ne? weil wenn jetzt nur der eine die Erfahrung sammelt, ist ja auch irgendwie blöd. Und ich glaube, wenn jetzt einer von uns nicht mitgemacht hätte, also das, hätte, wenn nicht das hätte nicht funktioniert, dann wäre, wäre nach Tag 1, äh, wäre, wäre ich eingebrochen. Also wenn du jetzt gesagt hättest, ich möchte nochmal weiter essen. Vielleicht
1: noch gar nicht mal wegen äh, Hungergefühl, aber einfach wegen schlechter Laune. Und
0: wegen Futterneid. ja.
1: Wie, du, ist das jetzt hier... Du Arsch. Piss dich.
0: Ja. ja, ja gut. Aber vielleicht, je nachdem. Also ich glaube aber extremer als das Fasten geht ja fast gar nicht. Ich glaube, das war jetzt bis jetzt das Extremte, Extremste, was wir gemacht haben an Experimenten. Ja. ja. Gut, ja dann bedanke ich mich, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Folge mit mir aufzunehmen.
1: Ja, schön, dass ich nochmal hier mit dabei sein durfte.
0: <lacht> ja, wer weiß. Ich werde es äh, regelmäßig mal nachfragen, je nach Thema, ob du dann nochmal Gast sein darfst. Wenn ich was zu erzählen habe, bin ja, wenn, ich gern dabei. Wenn du was zu erzählen hast, eigentlich immer was zu erzählen. <lacht> Gut, dann Tschüss. Tschüss.